0: Continuando con la programación de Radio María, les ofrecemos En torno a la vida.
1: Es un espacio dirigido por José Carlos Avellán y Jesús San Román. Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Os presentamos una nueva edición del programa En Torno a la Vida. En Torno a la Vida. Un programa en el que efectivamente hablamos de la vida, de la vida que compartimos, de la vida que soñamos, de la vida en la que disfrutamos y sufrimos, de la vida. Hoy, Viernes de Dolores, queridos oyentes, es una gran alegría porque ya llega la Pascua. Es una gran alegría reencontrarme con todos vosotros en el programa en el que intentamos profundizar en... Bueno, las fronteras de la ciencia, los límites éticos de las actuaciones médicas, hablamos de la salud, hablamos de la enfermedad, hablamos de los doctores, hablamos de las enfermeras, hablamos, si eres profesional de la salud, pues sabemos que muchos de vosotros nos, nos seguís, eh, pues hoy el programa seguramente te va a interesar. Repito que es eh, ocasión de gran alegría para mí reencontrarme otra vez, dos semanas después, con todos vosotros. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hemos preparado un programa eh, en el que vamos a reflexionar sobre algo que vino dado por una conferencia que me tocó impartir el pasado miércoles. Me pidieron una conferencia en la que me pedían un, grupo de, un equipo médico del Hospital de Montepríncipe de Madrid... Me pedían que hablara a los médicos, enfermeras, fisioterapeutas, educadores de la unidad de oncología pediátrica que dirige la doctora Blanca López Ibor. Me pidieron que les hablara a su, en su ciclo de formación de los profesionales sobre la medicina como poder. La medicina como poder. Claro, porque ellos querían que yo reflexionara sobre... ...la actividad sanitaria, ¿no?, que reflexionara con ellos... ...sobre el fundamento de la vocación de los médicos... ...sobre por qué los médicos se dedican a esta actividad... ...sobre las razones, sobre los fines... ...sobre el buen hacer de los médicos... ...y de enfermería y de todos los profesionales sanitarios... ...pero al mismo tiempo éramos conscientes todos de que... ...la medicina, los médicos tienen un poder... ...sí, es verdad, es verdad, de hecho... Llegó a mis manos, pude conseguir precisamente un libro que ya está descatalogado, me, me costó encontrarlo, precisamente un libro del eh, prestigioso psiquiatra Juan José López Cibor, que en 1975 publicaba un libro titulado exactamente así, La medicina como poder. Un libro que reúne diversos artículos y conferencias de, de quien seguramente no solamente fue un buen médico, sino también un profundo conocedor del ser humano y que por, por ambos aspectos demuestra a alguien comprometido con su profesión, ¿no? que, sin, que se nota que la vivió como, como una vocación. Pues bien, eh, hablando del de poder de los médicos, en realidad López Ibor hacía una verdadera reflexión mmm, que podríamos llamar de antropología médica, o sea, es una reflexión de filosofía de la medicina. ¿Y a nosotros por qué nos interesa? Porque él es un médico comprometido y empeñado en descubrir lo humano en la enfermedad, un médico que es consciente de los riesgos de, de tecnificación y de cosificación de la medicina moderna. Y, y eso lo hemos sentido todos cuando entramos en un hospital el, o cuando nos toca ir a un centro de salud y, y a lo mejor eh, hay varias personas que nos tratan, hay mucha tecnología, hay un riesgo ahí evidente de deshumanización y todo eso se perfila en ese libro y a mí me hizo pensar. Y me dijo, tengo, tengo que reflexionar con los oyentes y con los contertulios que pueda tener en el programa con, sobre este tema del poder del médico, el poder de los médicos. Sí, porque al final resulta que hay eh, eh, los médicos, y me centro en ellos en particular, han ejercido tradicionalmente desde la antigüedad, y yo creo que todavía hoy día ejercen una posición de liderazgo social. Tal como describiera Diego Gracia, el médico antiguamente ejercía... ...una suerte de cuasi de, de sacerdocio, ¿no? Revestido de ese halo de prestigio, de, de un aura eh, casi mágica... ...porque realmente se le reconocía como el depositario de una ciencia, de una sabiduría... ...que en realidad le configuraba como un verdadero poder. El médico, con su buen hacer, con sus, con sus decisiones eh, acertadas, basadas en sus conocimientos era el que y es el que finalmente determina la diferencia entre la sanación o la no sanación entre la vida y la muerte muchas veces no y así nosotros eh, los ciudadanos cuando nos toca la enfermedad los enfermos confiamos lo más valioso de nuestra existencia probablemente o de nuestra existencia nuestra existencia física no nuestra salud e incluso la continuidad de esa vida física lo confiamos al acierto del profesional o del equipo médico en el, ...en el diagnóstico y en el tratamiento. El, el enfermo, el, el infirmus, ¿no? que, el, el, que esta, esa persona que está en posición de, de, de indigencia... ¿no? ...de cierta debilidad, de dependencia, ¿no? de vulnerabilidad... ...se pone en manos de, del médico, que es quien conoce, quien conoce la corporeidad ...quien conoce la enfermedad. Se pone en manos de quien puede darle el mayor bien, la restauración de la salud... O, 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 si no se puede del todo, al menos la minimización de los efectos de la enfermedad, la minimización del dolor. Y ello, todo esto, realmente, todavía hoy, hace al médico titular de un gran poder. Yo diría que de un verdadero poder. Pues sus decisiones, ciertamente, condicionan gravemente pues eh, el curso de la, de la existencia de otras personas. ¿no? Pero... Eh, ¿De dónde procede ese poder? Realmente los médicos siguen teniendo el mismo poder que tenían en la antigüedad o, o en la edad moderna. La medicina moderna y contemporánea ha cambiado mucho. Los médicos encuentran algunas limitaciones y algunas perturbaciones o interposiciones en el ejercicio de su actividad. Y, y hoy lo que queremos es comentar cuál es la adecuada relación con el médico... ¿Cuál es la vocación del médico para que entendiendo su tarea podamos comprender mejor la dificultad de su trabajo? Y hablar, bueno, pues también con un médico, por supuesto ya que yo no lo soy. Yo soy un estudioso de la ética médica, soy un estudioso de la bioética, pero no soy médico. Por eso tengo la suerte de que, para hablar del poder de los médicos y de si son tan poderosos como parece, tengo conmigo esta noche de viernes al doctor Jesús Arromán, profesor universitario y médico. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Cómo Buenas estás?
2: noches, Pepe. Pues encantado, como siempre.
1: Bueno, tú sabes que eh, yo he partido de una tesis que no sé si tú compartes, y es que el poder del médico es un poder real. Los médicos decidís muchas cosas. ¿sabes?
2: ¿Real real, en qué sentido? Real
1: en el sentido de que, de que ciertamente ostentáis una, una capacidad para tomar decisiones que influyen sobre otros, ¿no? Eh, yo me
2: licencié hace 25 años, con lo cual mi perspectiva es en, no es de tan, tantos años y tantos siglos.
1: Bueno, pero tú has estado en la clínica, tú has estado en la urgencia, tú has estado atendiendo situaciones muy críticas y tomabas decisiones, sí. tomabas decisiones muchas, con sí. base en tu conocimiento que podían significar eh, el sí o el no sí, el ser o no ser de la salud de una persona. Y, y realmente esto es lo que yo quiero que hoy comentemos un poco, ¿no? Porque se habla de poder, pero ¿qué tipo de poder, no? Y... y ¿Y por qué se puede decir que el médico tiene algún tipo de poder o de potestad o de...? Bueno, yo, si quieres, puedo hacer una pequeña aclaración a la palabra poder, ¿no? Eh, hay una distinción clásica del mundo clásico que viene desde Roma, que es la, la distinción entre autoridad y poder, ¿no? Quizá convenga que primero hablemos de, de la autoridad y del poder del médico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre poder y autoridad? Porque, hombre, son dos conceptos muy, muy cercanos, ¿no? Pues, efectivamente, en la antigua Roma se distinguía entre la autoritas y la potestas. La autoritas y la potestas. Sí, la auctoritas era, era una forma de, 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 de legitimación, de legitimación social que procedía del conocimiento, del saber, de la valía. Era una capacidad que ostentaban a algunas personas una capacidad moral si queréis no para para emitir opiniones o juicios muy cualificados que eran valorados por la comunidad y que aunque en realidad no eran de obligado cumplimiento no eran vinculantes ciertamente tenían un efecto y su fuerza moral era, era muy real ¿no? la autoritas es lo que es una forma de liderazgo no es una forma de de, de reconocimiento profundo respecto de alguien, ¿no? Pero luego estaba la potestas, ¿no? que los romanos distinguían la autoritas de la potestas. La potestas, por el contrario, hacía referencia a la capacidad legal, formal, para tomar decisiones, ¿no? Hace referencia un poco al cargo, hace referencia al liderazgo formal, para entendernos, ¿no? Entonces, las personas ejercen un poder, algunas personas ejercen un poder, porque ocupan alguna posición de, de liderazgo, ¿no? de manera que son capaces de condicionar el comportamiento de otras personas. <risa> perdón, incluyendo la capacidad de, de, de imponerse sobre la voluntad de los demás, ¿no? la capacidad de mando, incluso la capacidad de pues de ejercer una fuerza, una coerción para condicionar el comportamiento de otros, ¿no? Por ejemplo, el poder lo tiene un padre y una madre, ¿no? La patria potestas. La, la patria potestad. esa institución jurídica que incluye derechos y deberes a favor de los progenitores, de los padres. ¿no? La sociedad reconoce genéricamente un poder a los padres, pues, que además tienen los deberes de alimentar, cuidar, educar a sus hijos, etcétera. O el poder, por ejemplo, lo ejerce el liderazgo de un dirigente político, o el jefe en una empresa, que, que consiste en realidad en esa, en esa aptitud formal para tomar decisiones. ...decisiones que, que repercuten sobre los demás y que, y que son aceptadas, ¿no? que son seguidas, que son obedecidas... ...por una o por un grupo de personas, más o menos numeroso. En un hospital, incluso, por ejemplo, en una unidad, en, una, en un servicio de un hospital, hay un, hay un jefe. Hay una persona encargada de liderarlo, ¿no? organizando ese servicio en un área determinada. Y a esta persona se le ha responsabilizado de ordenar, de garantizar el servicio... Porque, porque el mismo cargo conlleva un poder, ¿eh? un poder decisional, un poder para, para distribuir tareas, para repartir responsabilidades, horarios, suplencias, etc. ¿no? Entonces, hay dirigentes que ejercen el poder como, como potestas, ¿no? por el cargo, con la legitimidad formal que les da el cargo que ostentan, pero te puedes encontrar con dirigentes que tienen potestas, pero que en realidad no tienen autóritas, ¿eh? Esto es que carecen de esa legitimidad que da el, pues el conocimiento, un prestigio ganado en la profesión o, o esa autoridad moral que da el reconocimiento social basado, por ejemplo, en, en, en una trayectoria meritoria o en, o en una conducta ética. Y esto último es lo que llamamos autóritas. ¿no? Pues bien, los médicos a veces ejercen incluso funciones directivas, no dirigen equipos médicos. Pero vamos a hablar del médico de a pie, ¿no? del médico que nos encontramos en nuestro centro de salud o del médico que está atendiéndonos en un centro de especialidades. ¿Ese poder que tiene el médico, Jesús? Yo te pregunto a ti como médico, ¿es bueno, potestas o es autoritas?
2: Eso es como describían los romanos.
1: Claro. Eh, ¿Qué poder bueno, yo, tenéis vosotros?
2: Yo no, no, no soy tan. No, no tengo esa visión tanto de poder ¿no? como de servicio. Yo creo que hoy. Eh, pues Es verdad, eso que comentabas mucho al, al principio, al menos desde mi perspectiva, que la profesión médica ha cambiado enormemente en los últimos en el último siglo, por así decirlo. ¿no? Quiere decir, el, de esa visión muy científica, muy empírica, donde eh, solamente aquello que había sido investigado previamente tenía valor como acto médico y se había perdido un poco eh, esa percepción ¿no? Del, de que nosotros estamos ahí para para servir a un paciente ¿no? para, donde tiene que primar precisamente esa recuperación de la salud Eso pues no ha habido ha habido tiempos o momentos fundamentalmente a principios del siglo XX quizá a finales del XIX donde quedaba un poquito más de lado y lo importante era avanzar en el conocimiento pese a todo y, y es cuando salen a la luz o se inician incluso proyectos de investigación que a la postre pues resultan en grandes tragedias pero que luego al final pues generan las normativas que han desarrollado por ejemplo el tema de la investigación clínica pues como los códigos de Nuremberg, o la declaración de Helsinki, o eh, bueno todo es el informe Belmont, que todos conocemos, de que marca un poco las pautas éticas en la investigación. Entonces, desde un, un inicio de nuestros padres galenos, de la época de Hipócrates, donde todo acto médico era un acto que debía ser bueno en sí, pues se giró hacia el lado contrario, en donde la investigación era más prioritaria, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, pues el médico empieza a empoderarse, quizá, como bien dices. Pero yo creo que hoy por hoy, en eh, nuestra sociedad moderna, eh, esto son más cosas del pasado, ¿no? Quizá ahí mismo el, el médico ejerce su trabajo, lo mejor que sabe, en beneficio, en pro de sus pacientes, al menos en, en, en este país, que es el que más conozco yo, eh, en un sistema sanitario regulado, estructurado donde los derechos de los pacientes están reconocidos, donde la actividad médica está colegiada y hay un código ético y un código ontológico y en el fondo en el fondo lo que surge es una relación, una relación personal entre alguien que tiene un conocimiento y una conciencia y un paciente al cual se acerca. Un paciente vulnerable con una enfermedad Así que, bueno, yo no creo que exista un empoderamiento. Lo que sí es verdad es que el grado de medicina te permite, te da unos conocimientos que son los que permiten poner en práctica una serie de, de circunstancias, una serie de actividades que van dirigidas a mejorar la salud. Y por eso los pacientes se te acercan. Se acercan precisamente porque esperan de ti que les cures. Y tu papel es precisamente hacer lo posible para curarles. ¿no? Entonces, lo que tú tienes es el conocimiento. Esa, como dices tú, como decían los romanos, esa autoritas no más que potestas. ¿no? Pero esto pasa en muchas profesiones también. Lo que pasa es que el médico lo hace en un campo muy sensible, pero los abogados, anda que no tienen también esa capacidad, que tú eres jurista y abogado, tienen el conocimiento. Ya me gustaría a mí saber recurrir una multa, por ejemplo, o, o cómo hacer cosas de este tipo. ¿no? Y pasa también con otros campos. ¿no? Y, el, y en el fondo, pues el, el, el que se dedica a arreglarte el coche, el que se dedica a hacer labores que tú desconoces y que son necesarias, con lo cual en el fondo, desde mi perspectiva, yo creo que así es un poco encaja ¿no? en lo que es la, la doctrina social de la Iglesia. no Cada uno hace su trabajo, cada uno hace su profesión con el mejor espíritu de servicio para el resto. ¿no? Lo hacemos los médicos, lo hacen los abogados, eh, los economistas, la gente que trabaja en los talleres mecánicos, la gente que, que hace el trabajo que pueda parecer... Más simple, sin embargo, siempre cuando está hecho desde una vocación de servicio, un espíritu de servicio al al, al conciudadano, es cuando encuentra su valor. ¿no? Entonces, yo veo realmente más el trabajo del médico, más que como un poder, es como una profesión en la que precisamente queda muy bien plasmado, pues precisamente porque el objeto de nuestro trabajo es el enfermo, queda muy bien plasmado ese espíritu, esa vocación de servicio.
1: Vale, yo... Efectivamente, yo coincido contigo. El poder que ejerce el médico, que, que ciertamente es un poder decisional, ¿no? Es decir, el médico puede darte la alta o no dártela, puede prescribirte una cosa u otra, puede mandarte al especialista o no, hacerte una prueba, ordenar una prueba o no. Es decir, esa capacidad de, de decisional que tiene y ese liderazgo... Eh, que tiene un contenido, por supuesto, y está tasado y está respaldado por, el, por las instituciones y, en, y, en, y, por supuesto, en la medicina pública del sector público, también por el Estado, etcétera, tiene toda la legitimidad y toda la legitimación. Pero el hecho de que nosotros nos acercamos al médico, profundizando un poco en la relación médico-paciente, ya que lo has introducido tú, yo creo que fe precisamente la autoridad... ...del médico o el poder que ejerce... ...se basa en, en la confianza del paciente... ...en sus conocimientos y en su capacidad técnica... no ...en su pericia para para, para resolver o para ayudar... ...a restablecer la salud. Y en ese sentido, pues sí, yo, yo yo también creo... ...que es más autoritas que potestas, ¿no? Por más que en un momento determinado o, por, o por de carácter temporalmente... ...un médico pueda ejercer una función directiva... ...en una empresa o en un, en un servicio hospitalario... Eh, ese sí que podría ser una potestas, ¿no? Pero realmente sí, yo estoy de acuerdo contigo que este, este, es, este es un poder más efímero y en cambio la autoritas es ese poder, digamos, de una autoridad moral, ¿no? que, que, que los médicos os habéis ganado también con el respeto de la sociedad por vuestra preparación, por vuestro buen hacer, etc. ¿no? La autoridad científica del médico, yo creo, es la base del, del respeto. A, a sus opiniones y a sus prescripciones. ¿no? Sí, cada uno en su campo. Yo es
2: que no, tampoco veo eh, un especial, eh, un primordial papel del médico en el conjunto de las profesiones. ¿no? Quiero decir, yo eh, creo que cuando uno hace su trabajo lo mejor posible y lo trata de, eh, tratar de santificarse en su trabajo, pues eh, los trabajos adquieren valor de santidad. ¿no? Independientemente de que uno sea médico o trabaje de taxista o sea el. ...el presidente de un banco, ¿no? Quiere decir, mientras uno haga su trabajo recta y dignamente... entonces, ¿cuál es ...la cuestión es que nuestro trabajo precisamente... ...está enfocado y dirigido a, a buscar el bien de, a, de otra persona, ¿no? El bien del enfermo, ¿no? Pero todos los demás trabajos, en el fondo, deberían ser así, ¿no? Buscar, prestar un servicio a la sociedad, buscar el bien de nuestros conciudadanos, ¿no? Pero el nuestro queda muy plasmado, muy, re muy regulado... ...en tanto que el, paci el quien se acerca a nosotros es un paciente... Es una persona vulnerable, que está enferma, y como tú muy bien has dicho, pues, en el fondo coinciden en esas dos circunstancias, ¿no? el, el, el ciudadano, ¿no? que es la persona enferma, ¿no? Que, que en un contexto marcado por el sufrimiento y por la enfermedad, se acerca a otra persona que tiene una ciencia y una conciencia, ¿no? como dice la muy bien, esto es muy bonito. Habría que leer releer no otra vez el, el capítulo 1 ¿no? o la introducción no de la Carta Pastoral a los Agentes Sanitarios. Que sí, a veces muy recomendable. Los, que hemos tocado ya en algún podcast, de, en algún programa y que estarían disponibles en los podcasts. El, yo se lo recomiendo a toda la gente de buena fe, no solamente agentes sanitarios, es que, que lean la Carta Pastoral, que además fue renovada el año pasado, una Carta Pastoral a los Agentes Sanitarios y que habla muy bien de, de lo que son los retos de la medicina en el contexto actual. ¿no? Y esa primera introducción... ...pues habla un poquito de, de, de lo que es el, el agente sanitario... ...no ya el médico, sino el agente sanitario en general. ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que hay una clave... ...y es que cuando nosotros nos acercamos al médico... ...estamos, digamos, convencidos de que el médico va a actuar... ...buscando siempre y prioritariamente el mayor bien para el paciente... ...o sea, esa convicción de que va a actuar de modo beneficente... Siguiendo ese principio rector básico de la bioética, ¿no? el, el principio de beneficencia. Bueno, estaba ya en el hipocrático. juramento
2: hipocrático y ha sido vigente en todas las diferentes versiones. Es, en los primeros párrafos es eh, que siempre se, se actuará y se priorizará ¿no? eh, la actividad que uno realiza eh, por el bien del paciente. De ¿no? ahí, precisamente, pues eso que, que comentabas, ¿no? que tengamos eh, la necesidad de tener esas dos Cs, ¿no? esa conciencia y esa ciencia. ¿no? Primero, la ciencia para saber obrar rectamente, ¿no? que decir qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? que, lo que lo que hemos comentado en algunos programas como la Les Artis, ¿no? que decir qué es lo que eh, hoy por hoy el estado de la evidencia actual de la medicina eh, recomienda para un paciente en concreto, ¿no? que puede no ser lo mismo que recomendaba hace 20 de hecho no lo es, ¿no? lo mismo que se recomendaba hace 20 años, y esa necesidad que tiene el médico, que es muy conocido por todos, que es que estudiamos toda nuestra vida, es decir, que nuestra formación no termina, en el momento en que nos licenciamos o nos graduamos, sino que eh, o se mantiene siempre. Yo me acuerdo mucho, y se lo decía a mi hijo, que está ahora estudiando otra vez medicina, como... Tradición familiar. Sí. qué bien. Yo cuando entré entrena, primero que no cuento un ejemplo personal, pero es, a mí me, me impactó mucho mi padrino, que también es médico, me regaló el, el Harrison, que es como la, la Biblia de la medicina interna, No es, 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 como decimos nosotros, es como... el eh, el, el, es un libro pues, con el que estudiáis todos internos, dormimos, como la referenciais siempre, ¿no? <risas> Con el que dormimos casi, ¿no? los principios de medicina interna se llama el libro y es bueno, es una enciclopedia bastante sólida donde están pues muy y me regaló la versión en ese momento, la edición que había cuando entraba en primero, y entonces ni conocía el libro, y la, con una dedicatoria que decía enhorabuena, bienvenido a la profesión acabas de hipotecar el 80% de tu tiempo libre. ¿No? Claro. Y, y, y el fondo es eso, quiere decir, eh, dedicas mucho de tu tiempo libre a formarte, porque tu trabajo lo haces de cara al enfermo, pero tu formación, tu forma de estudiar, avanzar, en, de estar al día de lo que ocurre, ir a algún congreso, ver, leer las últimas publicaciones, eso no lo haces en el tiempo de consulta, lo haces en, en, tu, tiempo ¿En tu tiempo libre, tiempo. con lo cual en el fondo te formas y estudias mucho. Eso es importante, es que es necesario. ¿no? Es necesario porque en esas, como decíamos en esta pastoral, pues habla por un lado de ciencia, ¿no? la necesidad de estar al día bien formado y segundo de conciencia, ¿no? porque ahora mismo la tecnología, lo hemos hablado 200 veces en, estos, en estas ondas, el desarrollo de la medicina, la tecnología te permite obrar de muchas formas ¿no? y no todo lo que podemos hacer ¿no? es éticamente admisible y en la medicina muchas veces estás ahí tomando, como bien dices, decisiones al principio de la vida, decisiones al final de la vida y donde esa recta formación de la conciencia es cada vez más necesaria en nuestros profesionales ¿no? y ahí sí que me ha, sí que podríamos entrar a hablar despacito y profundamente de si estamos dejando esa parte un poco de lado, no cada vez hay más formación en lo que es la evidencia técnica y científica de lo que es la medicina, los últimos ensayos, los últimos tratamientos experimentales, lo que la tecnología nos permite hacer. Y, sin embargo, la formación antropológica, la formación humana, la formación ética ¿no? y bioética, eh, cada vez está ahí considerada una maría, cada vez un poquito más oculta, eh, más olvidada por parte de algunas facultades, y es una pena. Una pena. Y tarde o temprano nos acabaremos dando cuenta como sociedad de que nos falta precisamente profundizar, nos falta mucha antropología, decimos a veces en los másteres de bioética No solamente nos falta tener esa capacidad para tomar decisiones en actos concretos, sino poder fundamentarlas bien sobre la base de lo que es la realidad de la persona.
1: Bueno, a mí me ha quedado claro que, que la, la base de vuestra autoridad, entre comillas, entre comillas también del poder del médico, ...empieza por el reconocimiento de esa, de esa cualificación científica, ¿no? Y aunque también creo que la autoridad, o la autoritas esta de la que yo hablaba... ...se puede reforzar quizá con otros componentes, ¿no? Como la capacidad de comunicación, la capacidad empática, el prestigio... Sí, sí. Incluso lo muy fundamental, la, pers la perspectiva de, de la integridad moral del profesional, ¿no?
2: Mira, en los últimos, cuando yo estudié la carrera, pues eso hace ya unos años... Eh, la evaluación a la que yo me sometí fue fundamentalmente una evaluación de conocimientos. Es lo que primaba en ese momento, ¿no? Es decir, ¿cuánto sabes? ¿No? Y hoy por hoy, eh, desde la Conferencia Nacional de Dicanos y desde las Facultades de Medicina, estamos inmersos en evaluar otro tipo de competencias. O sea, no, son, no significa no evaluar conocimientos, pero como os digo, como decíamos, hace falta esa ciencia, ¿no? El médico tiene que saber. Si no sabe, Está claro. ya podrá ser muy...
0: Muy eh, afable, amable, muy amable,
2: sí. pero que no saben sabe. ¿no? Entonces, uno tiene, tiene que saber. ¿no? Saber hacer las cosas y saber indicar lo que tiene que indicar. Y si es cirujano, saber utilizar bien las manos y, y hacer las cosas bien. ¿no? Pero además de eso hay otras competencias importantes que empezamos a evaluar en los últimos años. ¿no? Que son, como bien dices competencias de que, que se basan sobre el profundo conocimiento de quien, a quien tengo enfrente es a un, a un ser humano que está en una situación de vulnerabilidad. Entonces hablamos de empatía, hablamos de comunicación de malas noticias o de buenas noticias, hablamos de saber orientar eh, al enfermo hacia una toma de... Pero en el fondo el paciente es autónomo, tiene que tomar él también la decisión, tiene que responsabilizarse las decisiones que toma en el cuidado de su salud, ¿no? saber llevarle, saber hablar con él, que lo entienda cómo me comunico a él, cuál es mi postura, mi posición, mi trato. ¿no? Estas son competencias que antes, bueno, uno pues las asumía o no les daba importancia, ahora las evaluamos. Las evaluamos con actores, incluso, que haciéndose uh -huh. pasar por, por ¿Hacéis pacientes. Hacéis y se evalúa cómo... Entrenamos actores para que conozcan determinadas enfermedades, eh, ellos se hacen pasar por pacientes y no solamente no evalúan cuestiones de conocimientos, porque, porque no los tienen, ¿no? pero sí evalúan cómo se ha dirigido el, el estudiante de medicina a él, cómo ha, cómo le ha preguntado, eh, qué tipo de si se han sentido confortables, si se han, si se han sentido entendidos en relación a esas preguntas. Eh, ese trato, ¿no? ese trato con el paciente, ese respeto, esa empatía, ¿no? esa comunicación. Mm -hmm. Eso que antes no se va a si lo evaluamos. ¿Por qué? Pues porque, hace, insisto, esto es una el fondo es una apuesta en común entre el paciente enfermo ¿no? y el médico, que en el fondo está para
1: servir al ¿no? paciente enfermo. Sí, yo creo que además vosotros tenéis un poder añadido, y es que al médico al final se le confían elementos, contenidos de la propia intimidad, ¿no? Eh, tan delicados aspectos de la personalidad o de, o de la vida como, como lo atinente a la salud, los hábitos de vida muestras tu corporalidad, el o sea, el conocimiento de estos datos al final confiere también un poder relevante ¿eh? hasta el punto de que bueno, por supuesto, existe un, un mandato deontológico de preservar la, y, la confidencialidad Ilegal. de esa información bajo el obligado secreto médico, pero que además se ha querido asegurar jurídicamente. Sí, claro, sí, sí si hay una, para esto, Los datos de carácter, los datos de salud son datos especialmente protegidos ¿no? en sí, las leyes.
2: Incluso cuando los, el alumno empieza a rotar en un hospital tiene que firmar un manifiesto de confidencialidad, eh, los excesos o a sea, las historias clínicas son, pueden, son restringidos. Eh, pues Está también en el juramento hipocrático, es de lo primerito, ¿no? esa, precisamente esa confianza ¿no? que tiene no el paciente revelaré, con el médico claro. es la que al paciente le permite ¿no? contarle cosas que no contaría a nadie. ¿no? Claro. Porque en el fondo no te las cuenta para que te informe, sino que te las cuenta para que tú puedas... Eh, ...obrar rectamente en las decisiones eh, que tomas... O ...se lo hace para que tú puedas hacer tu trabajo... ...que es uh -huh. verdad que si a mí el paciente... Hay, eh, hay, ...yo le pregunto cosas muy íntimas en algunos momentos... ¿no? Claro. ...pero es verdad que si no me las cuenta... Si, eh, ...si existiendo me las oculta... ...las decisiones que yo puedo tomar de cara al tratamiento... ...pueden ser erróneas... ...por fa por, precisamente por no tener esa, esa información... ¿no? ...y eso a mí me da... Eh, ...me obliga a guardar un secreto... ¿no? ...en todos los aspectos... ¿no? ...y de hecho la información clínica... Eh, pertenece a la custodia del sistema, pero está es una, está protegida por la ley de sí, protección sí, sí, de datos sí. de forma especialmente sensible. Sí, todo lo sí. que es la información, la médica. historia clínica, todo, todo. Sí, sí, sí. Bueno, Así yo... que, que bueno, que efectivamente eso se basa, como bien decimos, en la confianza ¿no? del paciente con el médico. No, no se entiende de otra forma, ¿no?
1: Sin duda. Bueno, estás escuchando Radio María. Estás escuchando Entorno a la vida, el programa en el que nos puedes dirigir tus comentarios, tus sugerencias de temas. Si quieres que ampliemos sobre algún tema que hemos tratado y nos, nos ha faltado tiempo y quieres que hablemos más de él o quieres contarnos algún caso y que lo reflexionemos en, en, aquí en la radio, pues encantados, escríbenos a Entorno a la Vida. El correo electrónico es entorno a la vida, arroba, punto es. radiomaría.es. Estamos hablando, el doctor San Román y yo, sobre el poder de los médicos. Si el poder de los médicos... Bueno, vamos a llamarlo autoridad del médico. Es tan grande es porque en realidad es un poder sobre, sobre la vida y la muerte. Y esto y esto, querido amigo, es algo que os aproxima bastante a la divinidad. Sois no, 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 sois no, no. Hombre, la... tenéis un poder relativo ahí, ¿no? O sea, al final... Eh, no tenemos poder sobre la vida y la muerte. Hombre, lo que tenemos... ¿Es un poder relativo no. de acercar a la salud o...? No, yo
2: no lo veo así. Yo no, no tengo esa capacidad. Yo, yo me acuerdo de algunas películas de la, de la infancia, ¿no? Donde, eh, bueno, pues había algunos médicos que tenían esa capacidad de ver un poquito eh, más allá. Películas que a mí me, me impresionaron cuando era pequeño. Pero no, todo lo contrario. Nosotros manejamos además un altísimo grado de incertidumbre. ¿no? A veces uno piensa que el médico tiene las cosas muy claras y no. Somos personas como, como todos, formados ¿no? en un criterio y que lo que hacemos es tratar de aplicarle a un paciente aquello que el ser humano en, en su conocimiento, en su búsqueda de la verdad, pues ha ido descubriendo sobre el funcionamiento del cuerpo humano y cómo manejar las enfermedades. Pero en ningún caso no tenemos control ¿no? sobre los valores más absolutos de lo que es la vida y la muerte. ¿no? De hecho, no sabemos ¿no? nosotros, que cuando alguien se muere. ¿no? Lo que podemos descubrir es si el paciente está, ha fallecido o no, pero en qué momento se muere tampoco lo, lo podemos, podemos saber. Uno al final puede mirar a un, un paciente y ver que, pues, que está cadáver, que ha fallecido ya, ¿no? pero en qué momento concreto se produce la muerte, Eso no, ningún hombre lo sabe. ¿no?
1: Claro, ningún pronóstico puede eh, ser tan claro. Tan nosotros,
2: eh, bueno, pues haces un poco... Recoges o tratas de recoger todo aquello que el hombre ha descubierto a lo largo del tiempo y, y tratar de aplicárselo a un paciente concreto. ¿no? Y eso a veces eh, lo, a lo que debe hacerte es a, a ser muy humilde, yo creo, por lo menos es mi opinión. ¿no? Todo lo contrario a esa, eh, esa especie de, de soberbia intelectual que a veces...
1: Eh, sí, se, esa cuasi arrogancia que sí, puede tener. Se aplica,
2: mm. a, que en el fondo es falso, no, no, yo no, no conozco a ningún compañero mío que viva un poquito con esa arrogancia que a veces se ven en algunas películas, el del médico que está ahí, en algunas así, películas así como muy americanas y tal. Sino todo lo contrario, en el fondo tienes una gran sensación de que queda tanto por saber, ¿no? queda tanto por descubrir, queda tanto por avanzar, que, que en el fondo acabas como decía, Sócrates, no solo sé que no sé nada. ¿no? Y eso que me lo han dicho, decimos.
1: Ahora te voy a proponer algunos temas para que tratemos en la segunda parte del programa. Fíjate, hemos hablado sobre que el poder del médico se basa en ese conocimiento, en, esa, en ese reconocimiento social que tenemos y esa confianza que ponemos en vosotros. Pero los tiempos han cambiado. La medicina se ha tecnificado. En la sociedad tecnológica y tecnocrática, además, la enfermedad parece haberse convertido, como dice el famoso bioticista Pellegrino, Edmund Pellegrino, ha, la enfermedad se ha convertido en un escándalo, una contradicción en nuestra búsqueda frenética del culto a la salud, a la juventud y al placer. En esta época en la que, como decía el doctor López Ibor, se ha perdido la realidad trascendente y ha sido sustituida por un deseo absoluto de felicidad. Y como tal deseo no se satisface, se busca el médico y se busca en la medicina un remedio a la infelicidad humana que se siente como una enfermedad. El área de la medicina aumenta y con ella Quizás aumenta también el poder de los médicos. Ahora que la gente demasiadas veces no va a hablar con su confesor ni con el sacerdote, a veces se lo cuenta a su médico. Ahí vemos al médico lidiando con situaciones humanas muy difíciles. ¿no? ¿Acaso vuestro poder esté cambiando porque ha entrado en juego la tecnología, la robotización, porque... Vemos que los pacientes, además, están muy empoderados. Ahora se habla de la autonomía del paciente y se intenta imponer la, la autonomía al criterio del médico. O incluso las perturbaciones que podéis sufrir por la industria, ¿no? Por la farmacéutica, por las presiones de los laboratorios no. o, de los, o de la industria hospitalaria. Fíjate que podemos hablar de muchas cosas. Ahora... Pero después de unos minutos, ¿no? porque me han dicho que me dices que tienes una canción preparada para los oyentes.
2: Bueno, es que cuando me comentaban, vamos a hablar del médico, yo me acordé de, de algunas películas que vi yo de, de joven, en, en mi época de, de estudiante, y hay una que me llamó mucho la atención, una de Robin Williams, nuestro de Robin Williams, no estoy Robin Williams eh, que se llama Patch Adams, ¿no? que seguro que gente de mi generación se acordará muy bien. Es uh -huh. sobre la introducción de, de la risa, de la risoterapia, ¿no? Como 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 terapéutica, entonces una, me digo, cambia totalmente la forma de, de dirigirse a los pacientes... ...mete el humor, está muy exagerado todo en la película... ...pero pero es, es muy divertida, ¿no? por ese ...porque uno se forma y se estudia en una forma de tratar al paciente... ...y cuando llega alguien cambia todos sus esquemas, ¿no? Y, y bueno, pues esta película Pacha además, tiene una canción en concreto muy bonita... ...en un momento en el que él se le pone todo un poco cuesta arriba, ¿no? ...que habla de, de la fe, de la esperanza... ¿no? y se llama así La fe del corazón La fe del corazón y a mí pues la verdad es que me gustó muchísimo vamos a hablar del médico y me vino la... me ha venido esa, esa canción esa, esa película y bueno pues ¿Y la, la canción la de Rod poner... Stuart. la canción es de Rod se llama así La, la fe Ay, del corazón podemos escucharla en unos minutos estamos con vosotros
0: And I can feel the change in the wind right now Nothing's in my way And they're not gonna hold me down no more No, they're not gonna hold me down Cause I've got
1: Y estamos de vuelta en torno a la vida el programa de Radio María hemos escuchado La fe desde el corazón bonita canción que nos recomendaba el doctor San Román con el que estamos hablando sobre los médicos sobre el poder posible el poder de los médicos su autoridad dónde se fundamenta esa autoridad porque fíjate que yo tengo para mí que lo propio lo esencial y lo más bello de la medicina es que lo que ocurre en el acto médico Jesús es que un ser humano Cuida de otro ser humano. Esto es magnífico, ¿no? O sea, la medicina es, es un encuentro, en, como tú decías al inicio del programa, entre un ser necesitado y, y alguien que le ayuda, ¿no? Un encuentro, como hemos dicho, basado en la confianza. Un encuentro en el que el médico busca el bien del paciente, que ese es el fin fundamental. No podemos perder de vista ese telos, ese fin del acto médico, ¿no? porque cuando además, cuando se actúa en cualquier profesión, ¿no?, de acuerdo con ese telos, con ese fin, pues entonces esa acción es coherente con la ética profesional, es cuando se orienta bien el acto, ¿no? Porque, ¿cuál es la finalidad, pues, de, de un acto médico? Claramente hemos dicho, ¿no?, se trata de aplicar un conocimiento a la curación de la enfermedad para restablecer la salud, claro, y cuando no se puede curar, paliar, paliar el dolor, intentar mejorar el bienestar de la persona en sus dimensiones, física, psíquica, ¿no? Estamos hablando de que la actuación médica se dirige a la corporalidad del paciente, pero ha de, ha de ver, no la enfermedad, sino el paciente, ¿no? El enfermo. Ha de fijarse prioritariamente en, en una visión, yo diría que holística, ¿no? Una visión global, integral, ¿no? Entendiendo que el sanitario tiene frente a sí, tiene una persona delante. Aquejada de una enfermedad, pero no una enfermedad, ¿no? A mí me parece muy importante... ...que el análisis eh, diagnóstico, pronóstico, terapéutico que, que, que se haga... ...la persona no es solo su biología, ¿no? Lo que decías antes, eh, tenemos ahí delante una mente, tenemos un temperamento... ...tenemos una psicología, tenemos un espíritu... ...por cierto, un entorno familiar, social, eh, un medio ambiente... ...una historia personal, si quieres... Eh, ...delante de, el médico tiene una persona con su educación, con sus costumbres... ...con sus creencias, con sus valores... ...con sus convicciones morales, ¿no? Entonces, sí. yo Mira creo que la, esto es muy importante.
2: La, la, la carta pastoral a los agentes sanitarios... ...define precisamente esa relación... ...en un párrafo precioso, ¿no? ...que, que antes comentaba un poquito al principio. Pero fíjate, esta relación con el enfermo... ...que es, es lo que como tú lo definías, ¿no? Pero le da una serie de características... ...que habría que a veces ponerla como un checklist, ¿no? Es decir, cumplo todas, hay alguna que se me ha quedado pendiente... Que, ...y es muy bonito, como, así como examen de... Sí, sí, de conciencia. Sí, sí. Y dice, esta relación con el enfermo... ...con pleno respeto a su autonomía exige disponibilidad... Atención, comprensión, compartición, diálogo, junto con pericia, competencia y conciencia profesional. Es decir, Muy bueno. ¿no decíamos? Uh -huh, conciencia claro. por un lado ¿eh? y por otro lado ciencia. ¿eh? Uh -huh. Es decir, debe ser la expresión de un compromiso profundamente humano asumido y desarrollado como una actividad no solo técnica sino también de entrega y de amor al prójimo. Es muy bonito. Yo esta carta debe ser de obligada lectura para todos los, los sanitarios, todos los agentes profesionales de ciencia sí, de la salud.
1: Sin duda, es buenísima. Sí, yo yo por, 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 por ir eh, eh, introduciendo algún aspecto a veces me, me pregunto ¿no? sobre las dificultades que podéis encontraros para cumplir con esa misión, no con ese fin, con ese telos, no. Telos es la finalidad del acto, no. Pues las... hay muchas
2: En el fondo es una cuestión más práctica que otra cosa, que decir, eh, está la saturación de los servicios, la saturación del sistema el poco tiempo, esto también se quejan nuestros pobres pacientes ¿no? los de los tiempos de espera de, de que les dedicamos poco tiempo de que hemos perdido la capacidad de hablar que, que si les dedicamos ocho minutos de medio o 7 minutos de media, de ellos el 50% los tenemos que hacer tecleando la historia clínica en el modelo informático ad hoc para recoger los datos, pues al final el tiempo en el que miramos a los ojos a nuestro paciente se ha reducido a la mínima expresión ¿no? quizá a dos minutos de esos ocho ¿no? porque muchos de ellos hablamos con él mientras escribimos en el ordenador lo que lo que tenemos que, de lo cual tenemos que dejar constancia en la historia clínica ¿no? entonces yo creo que es una de las grandes limitaciones para que las cosas eh, para que esa relación de confianza acabe cuajando, ¿no? entonces al final es más técnica ¿no? de más de cómo se llamaba antes, no que era un poco sorprendente pero así era ¿no? usuario ¿no? del usuario, usuario de técnico de usuario salud, no sí, entonces, técnico ya, usuario. ya éramos médico paciente era técnico usuario ¿no? entonces bueno pues saturación de los servicios la verdad es que y la saturación del dificulta no pero bueno también estamos en un sistema eh, sanitario que es de acceso universal no y eso bueno pues tiene también sus implicaciones desde el punto de vista económico y social decir que...
1: y qué me dices del riesgo de la medicina defensiva ante bueno, el paciente es... enarbolando derechos Exijo esta no. prueba, exijo lo otro. No, Mi cuñado no, no, me no ha dicho que. Oh, no, no,
2: no. No, eh, eso no, 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 es, no es tan frecuente. No, la no gente es frecuente, normalmente no, es más no, comprensiva, ¿no? ¿no? La gente, en general, el, el, la relación de confianza es el punto de partida. Aquí nadie va. Hoy por hoy, incluso fíjate, con toda la información que hay en mm. Internet, ¿no? que además el paciente a veces llega muy desorientado, ¿no? Porque, claro, cuando ha leído un montón de cosas y, y no sabe muy bien cómo interpretarlas, ¿no? O las interpreta de forma no, no muy adecuada, ¿no? Porque tanta tan input y tanta observación pues a veces cuesta procesar, no tienes la base suficiente para saber eh, interpretar toda la información, ¿no? Pero aún así, el paciente cuando viene a verte, viene a verte abierto a la confianza, abierto a pensar que tú vas a hacer lo mejor para él, ¿no? No viene, quiero que me haga esto, no, a no, mí no no se me ha dado mucho ese... Hombre, a verlo, alguno hay, ¿no? Pero suele ser gente eh, en, a veces en, más en la urgencia, más co escocida, un poco de estar ahí esperando, de querer que las claro. cosas se resuelvan ya, cansada, agotada, eh, estresada un poco por la enfermedad que tiene. En general, eh, en general la verdad es que la, eh, las cosas se, se, se trabajan bien y, y cuando eh, dedicas tiempo a tu paciente, el paciente te dedica tiempo a ti. no Y, y al final se crea una, eh, una relación que te permite avanzar un poco en, en, en lo que es la curación. Porque no hay que olvidar una cosa, que es decir aquí no se trata tampoco de de hacer una relación de amistad, ¿no? No es el objetivo. El objetivo es una, es una relación de servicio, ¿no? Es decir, tú tienes un problema que yo, bueno, yo estoy en disposición de poder ayudarte, entonces lo que necesito de ti es que me des las herramientas para poder hacerlo y tú necesitas de mí que yo te vaya indicando cómo hacerlo, ¿no? En esa relación de confianza yo voy haciendo lo que tú, o sea, yo como paciente voy haciendo lo que el médico me va diciendo que tengo que hacer, ¿no? Pero como bien has dicho, la decisión, eh, corresponde al paciente. O sea, el paciente es el que le corresponde el, eh, el, 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 en virtud de su propia autonomía es el que tiene que asumir que va caminando curando su enfermedad. ¿no? Esto a veces nos puede parecer que es una cosa que, que es un retroceso en la relación médico-paciente pero no, no. Es un adelanto. Es decir, eh, yo creo que el, el paciente tiene que asumir que él ¿no? es el responsable ¿no? de poner en práctica eh, las cosas que pueden hacer curarle, ¿no? es el responsable de esa otra cosa es que yo tampoco le pido al paciente que él decida cuál es el tratamiento más adecuado porque no tiene por qué saberlo, lo tengo que saber yo, ¿no? Pero quien tiene que asumirlo como propio el poner esa dieta, el tomar esa medicación, el cuidar su salud, el cambiar sus hábitos de vida es el paciente. No soy yo. Hay que, una expresión ¿no?
1: de creo que es de Elios Szrecsi, el bioticista, de la alianza terapéutica, ¿no? Eso, eso, es una claro. alianza entre el médico y el enfermo. Es una, es, son aliados, ¿no? No hay que ver, no hay que mercantilizar la medicina, ¿no? No hay que despersonalizarla. Me interesa mucho lo que has dicho, pero en los últimos minutos del programa quisiera reforzar esa última idea que has dicho de la vocación de servicio. Yo creo que la vocación del médico es, es la profesión médica, que es más que un trabajo, ¿no? Es una profesión. La profesión le añade, al bar de profesión a un trabajo, le añade un montón de virtudes, un montón de elementos, ¿no? Enriquece la, la actividad. Fíjate que no hay
2: muchas profesiones que de sí mismo digan que son.
1: ¿eh? yo soy
2: médico no decimos sí, sí, ¿no? claro, claro, entonces claro. Entonces, y eso significa que lo eres a todas horas, ¿no? Lo eres en, en la consulta, lo eres en casa con tus familiares, lo eres en la, en la carretera cuando conduces y, y te encuentras pues algo, algún accidente, o bueno, lo eres en, 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 en un avión cuando alguien... Uno es médico a todas horas, ¿no? Porque es una
1: es, es algo que se profesa de claro, una manera integral. Entonces, ¿no? eso, es,
2: eso es muy bonito también, tiene mucha responsabilidad, pero es, es, es muy bonito en el sentido de que yo realmente hombre, termino mi jornada laboral, un médico termina su jornada laboral, pero sigue estando a disposición de ¿no? de prestar de prestar socorro de prestar auxilio eh, si es necesario. ¿no?
1: Yo creo además que y es una bonita expresión también de este médico estadounidense Pellegrino que en el acto terapéutico en el acto digamos de de atención del médico eh, del enfermero y del fisio etcétera hay una donación de la persona no hay una entrega donde alguien no solamente pone su conocimiento, pone lo mejor de sí por el bien del paciente. ¿no? Eh, me pareció muy bonito ver este acto terapéutico como un acto de donación, además gratuito, en el sentido de que es una, es una entrega agápica, ¿no? como el amor del ágape, ¿no? ese amor de, de entrega, que caracteriza las profesiones de la salud cuando se ejercen de acuerdo con ese telos, con esa finalidad que les propia. ¿no? Me parece que eso además añade un enorme carácter ético y, y moral a vuestro trabajo. Lo engrandece, lo ennoblece. ¿no? Y el buen médico, en última instancia, cuando ejerce su profesión de esa manera, cuando el sanitario, enfermería, etcétera, hace menos el trabajo, qué diferente es la, ¿no? la, la sensación del paciente, qué diferente es la medicina y también cómo mejora ¿no? todo. no, Se humaniza todo. Y realmente eh, mejora incluso la felicidad de las personas, ¿no? Porque de algún modo, cuando realizas bien tu profesión, eres más feliz, ¿no? Yo creo bueno, que yo es no. que
2: nos, a mí me encanta. Entonces, yo no, no soy muy parcial. Soy un poco claro. parcial, ¿no? Soy imparcial. Yo soy médico y la verdad es que a, ver, bueno, a veces te quejas de lo, de lo que cobra, de lo que trabaja. y tal. Bueno, como todos, ¿no? Entonces somos imperfectos. Pero en el fondo, dices, volvería a estudiar lo que lo que he estudiado y volvería a trabajar en lo que trabajo. ¿no? Yo nada más me dedico a la, a la docencia más por mi carrera eh, académica, universitaria, estoy más centralizado en la docencia o más centrado en la docencia pero pero es verdad lo ¿no? que dices, no ahí está ese otro punto no de la pastoral, no dice en la práctica profesional diaria, fíjate, el agente sanitario animado por el espíritu cristiano descubre la dimensión trascendente propia de su profesión, esta en efecto traspasa el plano puramente humano del servicio a la persona que sufre y asume así el carácter de testimonio cristiano y por tanto de misión. Quizá una de las ventajas que tenemos los médicos es que en nuestra actividad encontramos fácilmente precisamente ese, eh, el poder ¿no? servir a la gente, ¿no? porque forma parte de, de nuestra vida. Y eso también nos da una gran responsabilidad, y es que también podemos hacer las cosas mal. ¿no? Claro.
1: Aquí hemos hablado en algún otro programa de cómo el médico podría usar mal de esa libertad y de ese poder, y en vez de dar la vida y la salud, pues... Eh, hacer otras cosas, ¿no? que ya hemos comentado en nuestros programas. Pero bueno, se nos ha acabado el tiempo, Jesús. Eh, agradezco tus comentarios. ...invito a todos a... ...bueno pues a acompañar nuestras oraciones... ...no solo ya por los pacientes... ...siempre rezamos por los pacientes ¿no?... ...pues hoy os, os pido que recemos por los médicos ¿no?... ...recemos por la gente que se cuida del dolor de otros... ...y que todos hacen su trabajo... Por todos los profesionales médicos... ...en el fondo por, por
2: todos los que están al cuidado de enfermos... ...de otros... ¿no? Sí, sí, en ...los fondo,
1: voluntarios que están también cuidando, ayudando...
2: ...los hijos de sus padres... ...los padres de sus hijos... ...todos los que tienen a su cargo... ...bajo su responsabilidad de una forma u otra pues alguien que sufre, ¿no? En el fondo ahí está esa misericordia.
1: Pues nada, con esta buena intención nos despedimos de todos vosotros. Gracias Jesús San Román, buenas noches, hasta dentro de 14 días. Y a todos vosotros os encomiendo mucho también en esta Semana Santa, eh, que espero tengamos feliz y santa Semana Santa y no olvidéis lo que siempre recomendamos, amad la vida y defenderla. Muy buenas noches.